0: Amém. Então, boa noite de verdade aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Zeli Angélica. Então, eu queria é, dar mais uma vez as boas-vindas àquelas que são a primeira vez. Sejam muito bem-vindas. Eu vou convidar vocês para abrir Jeremias 17, dos 7 ao 10. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja... Esperança é o Senhor, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e, no ano da seca, não te perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, o Som do coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Amém? Aqui o, o profeta Jeremias está indicando a igreja a ter um nível de confiança naquele em quem nós devemos confiar, que é no Senhor. Amém? Nós devemos confiar, colocar as, todas as nossas, as nossas petições e confiança e medo e anseios ao Senhor, e no mundo que, que nós estamos vivendo, nós temos colocado nossa confiança em tantas outras coisas, em coisas que estão aqui ao nosso no nosso controle, na força do nosso braço, nós colocamos confiança nos nossos trabalhos, nos nossos diplomas, nos nossos maridos, muitas vezes colocamos a confiança naquilo que nós é, conquistamos aqui na terra, Mas não é para isso que o Senhor nos pede para confiar, amém? O Senhor nos pede para confiar apenas nele. Ele é o único que vai nos suprir em todas as nossas necessidades, amém? E e é muito comum, né? A gente fala assim, não, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, mas na hora da primeira dorzinha de barriga a gente procura o quê? Ah não, eu vou procurar outra coisa, não Deus. Depois, se não der certo, meu caminho aqui, eu procuro Deus, né? Porque ele deve estar ocupado, deve estar é, cuidando de outras coisas. E não é isso que o Senhor pede, amém? O Senhor pede para que a gente confie quando nossos pedidos são os pequenos pedidos, quando são os pedidos grandiosos também, amém? É, que que nosso coração também ele não venha a confiar naquilo que que nós podemos fazer de alguma maneira, e muitas vezes nós somos orgulhosos, não confiamos em Deus, porque confiamos na força do nosso braço, confiamos, eu dou conta, eu consigo, a gente está numa fase de de empoderamento, então eu posso, eu não preciso temer, eu vou para cima mesmo, porque ninguém manda em mim, e piriri, pororó, não tem problema, nós somos mulheres fortes, eu não tenho dúvidas disso, eu não tenho dúvidas de cada uma de vocês, o Senhor preparou e modelou para ser uma mulher forte nessa terra, porque a gente precisa ser forte nesse momento, né? São tantas as diversidades que a gente passa, mas que ainda assim, que o nosso orgulho, que os elogios que a gente receba, não tire de nós a nossa confiança no Senhor, amém? Então, o meu, o meu pedido aqui, a minha, a minha recomendação para que a gente... Continue confiando no Pai. É, é, nós temos sido muito vulneráveis a algumas circunstâncias, né? Nossa fé tem sido pouca. E é, vou repetir, continuem confiando no Senhor. Nós estamos deixando se levar por preocupações, pelo que o mundo prega porque é padrão do mundo, o mundo vai falar mesmo, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo, você precisa ser guerreira, você precisa ser empoderada, você precisa ser forte, você precisa desbravar, a gente precisa muita coisa mesmo, mas para um pouco de fazer algo que não é aquilo que Deus te pediu para fazer, Deus te pediu para entregar tantas petições nas mãos dEle, meu esposo vive falando aqui, o, o possível é nosso, amém? O impossível é dele. Por que a gente insiste em continuar mostrando, querendo colocar nas nossas mãos o que é do Senhor? Então hoje, o meu, o meu convite aqui para vocês é, onde está o seu coração hoje? Hoje? Onde está o nosso coração? Está aqui? Está disposto a ouvir o que tem do alto para o Senhor ou está lá fora? Com as preocupações, com os medos, com a escassez com as brigas, com conturbações que a gente vive, que a gente passa. Onde está o nosso coração hoje? O Senhor nos convida hoje para a gente começar aqui a palavra, confiando nele e crendo que ele vai fazer. Nós estamos aqui nessa noite reunidas, e o que está lá fora ele continua cuidando, amém? Ele continua fazendo, para que ele seja o nosso refúgio, para que ele seja o nosso respirar, para que Ele seja a nossa maior esperança, amém? Ele nos convida hoje para que a gente confie, para que a gente comece a noite, de fato, entregando esse momento aqui para Ele. Amém? Amém. Agora vamos para Efésios 1, 17 ao 18. O apóstolo Paulo... Né, em várias de suas missões Uma delas foi na cidade de Éfeso E aí ele estava na cidade falando com aquele povo Ensinando muita coisa para aquele povo Falando para aquele povo o quanto ele orava por aquele povo né? E aí ele também estava encorajando ao povo a viver em amor é, E eu, o que eu acho mais assim lindo da palavra de Deus É que a Bíblia ela continua sendo viva, amém? Então, aquilo que Paulo fez naquela época, nós temos a oportunidade de fazer aqui hoje. Hoje nós continuamos aqui, reunidos, abrindo a palavra do Senhor para falar do amor dele, das misericórdias dele, amém? E Paulo estava fazendo isso. No versículo 17, ele começa, ele estava indicando ali para o povo que ele estava em oração por aquele povo. E ele fala, peço a Deus, peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós o que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Amém? Então, Paulo fez ali na igreja aquilo que nós devemos continuar fazendo aqui no nosso tempo. E eu quero dar ênfase aqui ao versículo 18. Coloca para mim, por favor, na tela. 18, vou ler de novo. Peço que ele ilumine os olhos do nosso coração. Desculpa. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Qual é a riqueza da glória da herança dos santos. Paulo aqui está pedindo para a gente, ah, iluminar os olhos dos nossos corações. Fala assim, mas como assim iluminar o olho do meu coração? Meu coração, ele tem sangue, ele tem artéria, mas não tem olho, né? Não tem mesmo. Mas aqui, o que... Paulo está pedindo, é para que a gente ilumine com os olhos espirituais, amém? Para que a gente entenda qual é a vontade do Senhor para os nossos corações. Para que a gente ent- coloque nos nossos corações o que o Senhor espera que a gente entenda do alto, da parte dele, que a nossa fé seja renovada, que o nosso pensar seja renovado, que o nosso espírito seja renovado, para que o nosso coração seja renovado. Nós lemos aqui... Que o nosso coração é enganoso, amém? Ele é enganoso. E nós muitas vezes caímos, pecamos, blasfemamos, magoamos tantas pessoas porque nós temos um coração enganoso. Então, o tempo todo a gente cai, tropeça, e cai de novo e levanta, porque a gente se deixa levar pelo coração. E o que Paulo está recomendando aqui é para que, que possam iluminar os olhos dos nossos corações. Nós precisamos ter o coração iluminados. E essa luz, ela é de Jesus, amém? Vinha a musiquinha na minha cabeça. Essa luz, eu posso Jesus. <risos> é, e essa luz é dele, amém? Essa luz vem dele. E para que a gente tenha essa luz do alto, essa luz do, do Senhor, nós precisamos enxergar o nosso coração, por mais que enganoso, as lentes dEle, amém? Como será que o Senhor vê o nosso coração? O Senhor já sabe que Ele é enganoso, que nós pecamos, que nós falhamos, mas como que Ele nos vê? Como que Ele vê o nosso coração? Mas como que Ele nos vê como um todo, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre as lentes do Pai, como é que a gente deve nos enxergar, como nós precisamos nos enxergar com os olhos do Senhor, amém? E para começar, vamos falar sobre uma coisa que praticamos muito, né? A gente tem um hábito que se a gente usasse com moderação, a gente sofreria menos, né? A gente choraria menos, a gente se massacraria menos, que é o hábito da autocrítica, Amém? É, se a gente pudesse usar autocrítica assim, de uma maneira boa a gente ia falar assim ah sabe aquele negócio ah eu fiz alguma coisa errada mas eu mesmo puxo a minha orelha aqui mas tudo na boa na paz né tranquilidade o que, que a gente faz ah eu sou péssima ah eu erro ah eu sou fraca ai eu acabei de falar isso aqui eu fiz isso aqui né ah eu estou um pouco nervosa A gente faz o tempo todo isso. A gente fica na autocrítica, autocrítica, autocrítica. O que a gente faz? A gente se massacra. Nós somos muito cruéis com nós mesmas. Muitíssimo cruéis. A gente se cobra o tempo todo. A gente se engana o tempo todo. A gente se se julga o tempo todo. E nós, mulheres, cara, é muito mais. Para que isso? A gente tem dificuldade em receber elogio. A gente tem dificuldade em em dar elogio. A gente tem dificuldade em em falar coisas boas para alguém. Teve uma vez que eu li aquelas coisas de autoajuda. Ah, faça três elogios por dia. Cara, no final, assim, é uma boa se você fazer isso. Exercita um pouquinho para ver. Parece que você vai começar a pensar em coisas boas. Para você elogiar alguém, você tem que começar a falar assim, "Ah, deixa eu ver aqui, qual que é a qualidade da Priscila? O que que eu vou falar para ela? E a gente começa a pensar, começa a exercitar coisas boas também. Só que a gente faz o quê? A gente faz o contrário. A gente faz autopunições conosco conosco mesmo, o tempo todo. Eu sou menor, eu sou... Eu sou... Eu, sou, eu ofereço poucas coisas, eu sou poucas coisas, a gente está é, num momento, num, algum período de oração, e nesse período de oração, com algumas mulheres aqui da casa, muitos pedidos de oração é, ai, eu tô falhando com Jesus, eu tô com pouca fé, eu tô com... Amém, o Senhor pede para a gente aumentar o nosso nível de fé. O Senhor pede para que a gente aumente aumente a profundidade que a gente venha buscá-lo, amém? Só que isso não quer dizer que é pouco assim. A gente sempre acha que está fazendo algo sempre pouco, pequeno, reduzido. Será que é assim que Deus olha para a gente? Será que é assim que Deus olha para quando você faz alguma coisa para alguém e você fala assim, não, mas foi uma lembrancinha. Deus estava olhando, olhando para você, olhando, olhando pra você, pensando o quê? Ela honrou alguém com um presente. Amém? Tenha sido uma flor, tenha sido um pedacinho de chocolate. Mas não, a gente insiste em diminuir o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente é. Então, é, é, a gente vem fazendo isso conosco, as gerações vem fazendo isso com eles, então, as meninas mais novas, as crianças mais novas. Eu, como Ministério Infantil, aqui a gente vê como eles têm se cobrado. Quanto mais cedos, mais cobranças. Isso aqui que eu quero compartilhar com vocês, meninas, é um alerta. A começar de mim, amém? Nós precisamos entender como é que o Senhor olha para nossas, nossas, é, o nosso coração, para o nosso espírito. Poxa, será que você é tão pouco assim? tão pequeno assim, você faz tão pouco assim, acho que o Senhor, Ele repreende, amém, com amor, então tem coisas que nós precisamos mudar, melhorar, intensificar, tem, tem muitas. Mas aquilo que você já faz, e que talvez o Espírito Santo já tenha te falado, que você tem feito bem, continua. Para de se julgar, para de ir na chibatada nas costas, porque essa chibatada vai chegar uma hora que ela vai doer tanto, e que você vai parar. E você vai parar, e você para o seu chamado. Você para com o que o Senhor tem de propósito para a sua vida. E não é isso que Ele quer. Amém? Da mesma maneira, é, é até ruim pensar, mas nós acabamos repetindo coisas que a Bíblia mesmo já mostrou. Então, quantas mulheres na Bíblia sofreram por acusações, porque foram julgadas, porque sofreram e algumas pararam. Eu vou ler aqui rapidinho, não precisa abrir. Lá em João 8, do 7 ao 11. Vocês vão reconhecer aqui a mulher. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês tiver Sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um a um. A começar pelos mais velhos até os últimos. Ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela. Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse... Também eu não a condeno Vá e não peques mais Amém? É isso que o Senhor pede para nós Nós erramos e a gente tem um, um pré-julgamento De que a sociedade vai bater Ah, o nosso meio é cristão Nossa, eu em, caí em pecado Então eu tenho que me esconder Ninguém pode me ver Porque vamos atirar pedras Todos nós aqui estamos suscetíveis ao pecado Amém? O que nós temos que fazer é o que, de fato, o Senhor Senhor fez com aquela mulher. Levanta, anda, não pegue mais. A gente faz o que hoje? Infelizmente, a gente ainda muitas vezes. Ou nós somos a mulher que caiu no chão, que está ali envergonhada, que está ali chorando, clamando misericórdia. Muitas vezes nós somos essa mulher. E a gente continua no chão. Porque se Jesus não pedisse: levanta a mulher, vai. Ele ia é continuar ali no chão, caída, envergonhada. E muitas vezes, essas mulheres, nós somos nós. Quando a gente peca, o que, é que a gente faz? Chibata, chibata, chibata. Ao invés de falar, Senhor, se é para ficar no chão, então fica para pedir perdão de joelho. Senhor, perdão. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda a levantar. É isso que o Senhor pede para a gente. Não que a gente continue no chão. Que a gente continue, Senhor, eu pequei. Eu sou uma adúltera, eu vou sair da igreja, porque vão me olhar assim, porque vão falar aquilo outro, porque eu não mereço a sua misericórdia, eu não mereço o que vem do Senhor. Mulheres, que possamos abrir os nossos olhos, amém? Não é isso que o Senhor quer. O Senhor tem misericórdia e novidade de vida para nós todos os dias porque nós abrimos os nossos olhos de manhã, ele está falando, as, as minhas misericórdias se renovaram, vai e não peques mais. Amém? E, e, e continuando até nesse, nessa questão, uma coisa que é muito, que é ruim, que é forte, eu, sirvo, eu, eu levo aqui para como um alerta para a nossa igreja, para nós, é que nós estamos, Nós estamos tão feridas que a gente está ferindo outras. Nós estamos tão amarguradas que nós estamos amargurando outros. E isso quer dizer não só aqueles que a gente talvez não tenha intimidade. Ah, tanto faz se eu machucar fulano, tanto faz. A gente está machucando quem está debaixo do mesmo teto. A gente está machucando aqueles que mais amam a nossa vida. A gente está machucando também os que a gente não conhece, não tem intimidade. Mas para quê? Para dividir o fardo, dividir a dor, amenizar a sua dor? Isso é uma coisa muito... Eu não não queria usar a palavra, porque eu creio em nome de Jesus que isso não é uma verdade, mas o mundo fala que é uma cultura da mulher, né? Uma cultura é isso. Só que o mundo também tem levantado muitas bandeiras do tipo... Uma cai, levanta a outra. Se uma levanta, vamos levantar ela junto. Vamos levantar todas juntas. Esse movimento tem que começar na igreja, amém? Esse movimento ele tem que começar aqui, porque nós não estamos aqui olhando uma para a outra como, como competição, como inveja, como, ah, essa mulher levantou. Não. Nós temos que levantar umas às outras, porque nós somos guerreiras do Senhor. Quanto mais mulheres fortes, em, em santidade, em intimidade com o Senhor, melhor esse mundo fica, melhor as casas ficam, melhor os filhos ficam. E o que, que a gente tem? O que que a gente continua fazendo? Ah, a irmãzinha pecou, problema dela. Não vou falar com essa pecadora. Misericórdia, gente, misericórdia. Parece que é piada, né? Mas é verdade. A gente pode não falar, mas talvez está aqui, ó. Nossa, você viu o que a fulana fez? Nossa, vamos nem, nem vamos convidar ela para o nosso rolê. Não vamos. Gente, a gente faz isso. A gente faz. Às vezes a gente faz intencionalmente e às vezes a gente, a gente separa sem perceber. Deus não espera isso de nós, não. Enquanto igreja, nós somos família. Enquanto igreja, o Senhor pede para que nós possamos fazer o que Ele coloca na palavra dEle, tão importante. Gálatas 5,14, porque toda lei se cumpre um, em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. O que, que a gente faz? Só ama quem está dentro da igreja? É outra parte né, do, do rolê aqui. Ah, as irmãzinhas da igreja eu perdoo, né, porque elas estão dentro da igreja, então elas estão procurando né, se corrigir. Mas é aquela abençoada do seu trabalho, a sua vizinha, a sua prima. Você está perdoando? A gente está ensinando? A gente está tendo misericórdia com essa vida? Pessoal, o mundo precisa de amor. E muitas vezes esse amor vai estar em nós. Se a gente não transbordar em algumas vidas, essas vidas vão se acabar, elas vão se ferir, elas vão se machucar e entrar num buraco que às vezes elas não saem mais. Onde está a nossa misericórdia? Aquela que a gente já conhece, porque a gente conhece o Senhor que entregou a vida dele por nós na cruz. A gente conhece do amor. Como é que a gente pode cobrar alguém que ainda não conhece desse amor? Esse amor puro, esse amor santo. Então, assim como nós, que a gente possa abrir os nossos olhos para enxergar, através das lentes do Senhor, nós mesmas, o mesmo com os demais, amém? Eu quero, eu peço para Deus, eu sou pecadora, eu peço para Deus, eu falo, Deus, me ensina a amar aquela abençoada. Quem nunca aqui, gente? Quem nunca... Tem algumas que tem que orar mais, né, intercessão. Porque algumas é mais difícil. E por que é mais difícil? Porque aquela pessoa tem menos amor, amém? Muitas mulheres, muitas pessoas, elas têm determinadas características porque elas estão se protegendo. Elas sofreram tanto na vida, elas tomaram tanta porrada na vida, já são tão humilhadas que elas colocam uma barreira para se proteger e não passar por outras coisas de novo. O que que a gente faz? Ah, você precisa muito fechada, não vou ajudar, não sei o quê, piriri, pororó. Muitas vezes, gente, esse silêncio, essa barreira, esse bico, é um pedido de ajuda. A gente precisa aprender a identificar. As mulheres estão pedindo ajuda aí. Onde nós estamos? Esse culto aqui de mulher, glória a Deus por ele... É para isso, é para a gente se fortalecer enquanto corpo, amém? É para a gente, de fato, levantar umas às outras. E é difícil, gente, o mundo está aí para machucar mesmo, para tragar, para trazer dificuldade. Os relacionamentos têm sido cada vez mais rasos. A gente não consegue mais entrar no profundo. Muitos porque as pessoas não deixam, porque, de novo, estão machucadas e não querem mais e outros porque ainda não conhecem, não foram apresentadas ainda para um amor transbordante, que é o amor do nosso Jesus, então que que nós possamos ser essas essas pessoas que vão trazer a realidade, uma, uma fé, uma vontade, um conhecimento que elas não experimentaram ainda, amém? Estou bem rapidinho aqui. E aí eu vou falar de uma, de uma pessoa que não era amada, não era admirada, não estava não no holofote, não estava para por uma coisa ruim, não era, nossa, você conhece fulano, nossa, que cara demais, não era. E ainda assim foi levantado para ser um discípulo do Senhor, recebeu críticas, julgamentos, foi criticado dentro do meio dos companheiros, outros discípulos, era odiado pelos judeus, desprezado pelos romanos, de quem eu estou falando, quem, 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 vou falar de Mateus, E aí eu vou vou puxar para uma... que Eu é, eu estava preparando a palavra e Deus estava me trazendo algumas coisas e eu me recordei da série, sabe? The Chosen. Cara, foi um dos personagens que eu fiquei meio assim, ó. Porque foi uma cena muito rápida quando Jesus chamou ele. Foi muito rápida. Mas assim, acho que para mim é a cena que mais me marcou. De, de várias, assim, de várias, né? Tem muitas boas mas aqui é mais me marcou. e ali aquela aquelas cenas fala assim meu é muito improvável né é o cara que assim é improvável como assim essa pessoa e, e na e na série o diretor da série ele ele quis fazer algo diferente que também achei muito legal ele colocou o personagem né o ator ali para encenar Mateus um homem com um aspecto autista, né? E depois depois estava lendo, Pô, por que, que ele fez isso, né? E eu achei lindo também a intenção do porquê. Ele, ele relacionou a questão do... Ah, ele é, um, ele é um... Oh, meu Deus. Coletor de impostos, né? Então, entende de matemática, é um cara analítico, é muito bom em cálculos, é, e geralmente... Alguns autistas, eles são tão hiperfocados que, de fato, eles desenvolvem muito bem essa questão de alguns focos específicos, como a matemática. né? Eu achei sensacional ele ter pensado nisso. E o mais, né? ele pensou porque ele falou, olha, Jesus é isso. É que a gente não sabe. E pode ter sido. Um dos discípulos pode ter sido, né? Alguém com necessidade específica. E aí você fala assim, cara, Jesus faria isso. Jesus escolheria alguém que a sociedade rejeita de alguma maneira, mas eu quero com, caminhar comigo. É isso que Jesus faz. Nós somos pessoas que a sociedade às vezes pode rejeitar. Mas Jesus fala, vem, é você que eu quero. Eu sei que cada um de nós somos essa. Eu fui uma dessas em algumas situações da minha vida, eu me senti muito, muito, não foi pouco, rejeitada. Da, da, da vertente familiar que, que eu vim, de rejeição, de, de paternidade que eu tenho, passei um bocadão da vida, depois eu conheci Jesus, que eu fui realmente curada, mas eu me sentia rejeitada. E o Senhor... É, é, eu creio que ele se estivesse naquela época um deles poderia ser mesmo um, um, uma pessoa com, esse, com um aspecto autista e ali a gente olha para a cena de mateus né? é, um cobrador de impostos desprezado né as pessoas ele andava as pessoas tipo ficavam longe cuspiam tipo esse cara olha só. Né, traidor, trai o nosso povo judeu, olha só esse cara no presta está aqui ó, assolando o nosso povo, tirando dinheiro que a gente não tem era assim que ele era visto pela, aquela sociedade tanto que quando Jesus é, é, chamou ele estava lá trabalhando estava né, naquela casinha, assim, trabalhando Jesus fala Mateus vem e ele fala, eu é sério isso? É assim que a gente faz. Deus chama a gente, é assim que a gente faz. Eu, Deus. É sério. Tem um mês que a pastora me chamou para pregar aqui. Eu, eu mesmo. Estou aqui, ó, com dor de barriga. A gente faz isso o tempo todo, gente. Sou eu, Deus. É para isso mesmo que o Senhor me quer? Abra os ouvidos. É, é isso. Deus quer. Cada um de vocês. Amém? amém. E quando ele entender, você, assim, é você mesmo. Ele fez o quê? Rapidinho, ele estava pronto. É assim que Deus espera que a gente seja, amém? Rapidinho. Deus, eu não precisa falar duas vezes, sabe? Igual mãe, eu não vou falar a segunda vez. Faça isso com Jesus. Ele te chamar, fala Deus, eis-me aqui, amém? E aí... É, tanto que na Pedro ficou bravo, né na cena, alguém, não sei quem assistiu aqui mas Pedro ficou bravo Jesus, como assim esse cara, meu e Pedro era um dos que ia andar junto com ele o que, que a gente faz, gente então, a, a reação de Pedro, rejeitando a vinda de, de Mateus é o que a gente faz na igreja muitas vezes Ai, essa pessoa para Ministério Infantil. Estou dando um exemplo só, tá gente, não é isso? Mas é, então aqui que, os nossos, que o nosso coração, meninas, ele possa estar tá mais desprendido, amém? Parar de julgar, parar de, de colocar rótulos. A gente coloca rótulos nas pessoas, Ah, fulano é assim, fulano é assado, essa aqui é isso, essa aqui é aquilo outro. Vai, não vai, presta, não presta. Quem somos nós? Amém? Quem sou eu? Eu dependo da mesma misericórdia que que se recaiu sobre mim, vai se recair sobre quem quer que seja. Que selo que eu tenho diferente? Nenhum. Que poder que eu tenho diferente? Nenhum. Se eu também não me dobrar e não pedir, Senhor, que a sua misericórdia, ela se recaia sobre mim, eu não sou nada. Eu continuo não sendo se ele não fizer, amém? Então, quero que os nossos olhos continuem olhando para essas outras pessoas que estão vindo e tenha misericórdia. E aí, eu queria... Falando de Mateus, eu fui olhar a Bíblia, como que a Bíblia faz, como que fala sobre o o fato, né? Eu lembrei aqui da cena, da da série, mas eu fui ver como que o Senhor fez. Ah, Deus, lá no livro de, no no Novo Testamento, essa passagem de Mateus, ela está em três evangelhos. Em Marcos, em Lucas e em Mateus. Lá em Marcos, vamos colocar aqui, Marcos 2, do 1 ao 4. Acho que é isso. Não, Marcos 2, 14. Aí. É, quando ia passando, viu Levi. Levi era o outro nome de Mateus. Viu Levi. Levi. Filho de Alfeu, sentado na coletoria, ele disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Essa é Marcos. Então, no Evangelho de Marcos, essa é a perspectiva que Marcos teve sobre o chamado de Mateus. Ah, chamou quem? Chamou Levi. Quem é Levi? Filho de Alfeu. Ah, eu chamei Karina, filha de Troubles. Aqui, ele está querendo dizer assim, ó, eu vou colocar, eu coloco, entendo, rótulos. Ah, quem é? Filho de não sei quem, filho de mais não sei quem, que mora não sei onde, amém? Aí o próximo, Lucas 5, 27. A perspectiva de Lucas. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria, ele disse: "Siga-me". Outra perspectiva. Quem que é aquele ali? É o publicano. Quem é o publicano? Ah, é um coletor de impostos. Ah, tá, então tá bom. Então vou chamar a Gisele, que é, é administradora. Vou chamar a Fernanda, que é empresária. Vou chamar Eli, que é empresária. Uma outra perspectiva. Ou seja, um outro rótulo. Amém? Agora vamos para o próprio, Mat. Mateus 9,9. Por favor, Mateus, o livro de Mateus. Ah, quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Como que Jesus te vê? Mateus, Karina, Mica, Priscila. Deus não vai ver você rótulos. Deus não vai ver você. Ah, você é a pessoa que faz isso, que faz aquilo outro. Ah, você é filho de não sei quem. Ah, você é rejeitada pelo pai, pela mãe. Ah, você é a que apanha do marido. Ah, você é a que é desempregada? Ah, você é que grita na sua casa, não tem paciência? Ah, você é quem? Esses rótulos é o que o mundo fala, amém? O Senhor te chama pelo nome. Amém? Amém, glória a Deus. Quem pode dar palmas para o Senhor? É isso que o Senhor espera que nós possamos ver, possamos enxergar. O Senhor não quer que a gente enxergue aquilo que um dia algo nos fez ou uma uma, uma raiz. Deus não quer ver a sua raiz de onde você saiu. Deus não quer ver os seus pecados. O que, que você pecou? Contra quem você pecou? Contra quem você mentiu? Quem você enganou? Deus não está interessado em saber quem foi que você feriu, ou quem te feriu. Deus não está querendo saber, a sua ferida está aberta, está fechada. Deus não quer saber isso. Nova criatura e te fez, amém? O Senhor quer novidade de vida, Ele tem renovação de mente para nós. E o que que a gente faz muitas vezes? Continua se enxergando com rótulos. Muitas vezes, nós, e nós, muito mais nós, mulheres, a gente faz o quê? Olha para um espelho. E vamos falar real, gente. Espelho, você compra uns espelhos, às vezes você vai olhar para o espelho, você ganha uns né, uns quilinhos a mais, dá uma né, uma distorção na cara. São esses espelhos irreais que Satanás quer que você enxergue, amém? Às vezes, a gente vai olhar para um reflexo Que é o reflexo que o mundo te chama. O mundo vai te chamar de mentirosa. O mundo vai te chamar de traidora. O mundo vai te chamar de adúltera. O mundo vai te chamar de perdedora. Esse espelho não é o espelho do Espírito Santo. Como que o Senhor quer que você se enxergue? Ele quer que você se enxergue pelas lentes dEle. E o Senhor diz nessa noite, você é filha amada. Você é filha escolhida. Nós somos feitas desde o ventre das nossas mães. Deus não errou. Deus não fez coisa errada quando criou você da da forma como você é. A sua essência é a essência que Cristo colocou em você. E glória a Deus, nós somos uma diferente das outras. Algumas são mais agitadas, outras são mais relaxadas... Algumas são mais falantes, outras são mais quietinhas. Algumas são mais do reteté de Jeová. Outras são do lindo, lindo, lindo é. Tem para tudo. Porque não fomos nós que construímos, foi o Senhor. E que bom que nós somos diferentes umas das outras. Eu aprendo muito uma com as, como cada um de vocês aqui. A gente aprende, a gente se molda. sabe o o versículo quando Deus fala, não se amoldeis pelos padrões desse mundo? Pelos padrões do mundo, não. Mas pelas construções de relações das filhas deles? Sim. Se nós pudermos hoje dar dar as nossas mãos de verdade e falar umas para as outras, cara, eu admiro tanto isso em você. Sem coração pesado, um coração leve de falar de admiração. O Senhor pede isso para nós e que bom, de novo, que bom que nós somos diferentes umas das outras. Que bom que cada uma de nós a gente se complementa. A gente vai fazer qualquer tipo de evento na igreja e tipo, uma tem ideia aqui, outra tem ideia lá, junta tudo e dá certo. Porque a gente funciona assim, em comunidade. Deus nos fez para isso, para viver em comunidade. Não afastando Não separando, que nós possamos nessa noite reafirmar aquilo que o Senhor nos pede. Nós somos família. Família junto, família briga, gente. Briga pra caramba, discorda pra caramba. Mas fala, tá bom, vai, de novo, vou te perdoar, vamos embora. Próximo. É isso que o Senhor pede, amém? Então, assim como, como a gente viu aqui perspectivas diferentes sobre Mateus... Que a gente possa ter esse olhar, que o Senhor nos chama pelo nome, nós e aqueles que Ele chamou, todos vocês aqui. Então, acredite, quando Deus chamar, a Camila, glória a Deus, que o nosso coração se alegre, se alegre com os que se alegram, chore com os que choram, que, esse, que a gente possa viver isso de verdade, amém? E é isso, hoje o que o Senhor nos pede é para que aconteça de verdade uma renovação de mente, para que esses espelhos distorcidos que insistem em mostrar um reflexo, que não é o que Deus moldou para você, que esse quebre, que esse vá para onde Senhor determinar, que essa perspectiva sobre você ela seja, que não é do Senhor, ela cai agora em nome de Jesus, amém? Você não é aquilo que as pessoas insistem em falar que você é, ou que você mesmo diz. Porque às vezes a gente tem tantas marcas, tantas cicatrizes, tantas feridas, e que você fala, nossa, eu sou fraca mesmo, eu sou uma isso, blá, 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 blá mesmo. Você não é. E se ainda... Tem coisas em você que precisam ser moldadas? Coloque aos pés do Senhor, amém? Coloque as pés do Senhor e fala, Senhor, neste momento eu estou um pouco, não consegui ainda mudar essa circunstância. aqui. Me ajuda. Como que o Senhor, como que o Senhor pode me ajudar? Me, o que, que eu faço? Eu oro? Eu jejuo? Faz, faz tudo isso aí? Divide com alguém. Tenha um ombro amigo, conversa. Procura uma, uma pessoa da qual você confia, de divida o fardo, mas que o nosso coração hoje possa enxergar pelas lentes do pai. E a gente tem um... O padrão está doendo, né, gente? O padrão está doendo. Ai, agora eu quero ter um nariz como? Eu quero ter um nariz mais fino eu quero ter uma boca diferente, eu quero ter um corpo diferente, não tem problema você aprimorar aquilo que o Senhor já fez, que é lindo, né? Eu creio, que assim como nós falamos de características pesso- é, é, né, de pessoa, cada um de nós aqui tem a sua beleza, e que isso também seja uma outra coisa que pare de insistir que a gente precisa entrar num padrão, Que coisa chata. Tá chato já. A gente não tem que entrar num padrão. Deus pede o que pra gente? Deus fez. Cara, Deus fez. Eu com o meu nariz aqui de de potato. Amém. Glória a Deus. Ah, isso me deixa traumatizado. Ora, Deus fala. Deus, o que o Senhor quer? Estou falando isso porque eu já fiz. tá? Eu orei muito. Porque uma vez eu quase mexi nele. Hoje em dia eu amo. <risos> Mas o Senhor pede para a gente para que, que nosso coração não esteja nessas coisas, amém? Para que o nosso coração não fique buscando uma perfeição para quê? Para quem? Para o outro. Porque nunca é para a gente, às vezes, né? É para agradar o outro. Ah, porque fulana tem, eu quero também... Ah, porque eu vou me sentir melhor assim. Ah, porque o meu marido vai gostar de mim melhor desse jeito. Ah, porque isso, aquilo, outro. Deus não errou. De novo, gente. Não tem problema você aprimorar. Não tem problema. Só que para de de, de achar que Deus errou quando te fez. Te fez com o cabelo que te fez. Te fez com o corpo que te fez. Te fez com o sorriso que te fez. Deus não errou. Ele não errou na sua essência. Ele não errou quando Ele, ele moldou você para você fazer o que você faz nessa terra. Deus colocou talentos em cada uma de nós aqui. Que Se a gente pedir para o Senhor, Senhor, se, se não foi revelado ainda, amém? Revela sobre mim qual que é o meu talento. Por que que eu continuo insistindo naquilo que é a força do meu braço? Que a gente possa parar, amém? O Senhor nos pede, louve a Deus pelo que eu te dei. Mateus 6,22 fala: os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Que nós possamos, sim, ter os nossos olhos como lâmpada, amém? Blindar os nossos olhos daquilo que não é dele. Então, muitas vezes, nós estamos olhando para coisas, nos nos enchendo de de sujeira, poluindo a nossa cabeça, porque os nossos olhos não estão naquilo que o Senhor tem para nós. Para. Se é isso que você está fazendo hoje, só para. O Senhor pede luz, amém? Ele é a luz. E essa luz, Ele quer refletir sobre nós. A gente só precisa estar disponível. Senhor, eu tô disponível para receber disso. Eu quero isso para mim. Renova meu coração, renova minha mente, renova minha perspectiva sobre eu mesma. Eu quero me enxergar através das Suas lentes. Deus, eu quero me enxergar como o Senhor me enxerga. Fala comigo, Deus. Isso é tão difícil, gente, é tão difícil e é tão ah, aprisionante, muitas vezes, quando a gente decide tapar os nossos ouvidos para não ouvir o que Deus tem para falar conosco. Então, se permita, amém? Se olhar através do que o o Senhor tem para você. Todo mundo quer ser aprovado, quer ser reconhecido. A gente está numa geração que a gente tem que ser aprovado, que a gente tem que ser reconhecido. A Gente, é tão pesado isso. Pesa. Pesa os ombrinhos. E, de novo, eu estou falando a começar de mim. Quantas vezes eu falava assim, nossa, eu preciso ser aceito aqui nesse meio. Eu preciso ser aceita por essas pessoas. Eu preciso ser aceita por sei lá quem, ou sei lá qual processo. Aquilo só me trouxe angústia, angústia e, e, e sentimento de, de, é, é, de incapacidade, só que eu estava me sentindo incapaz para uma coisa que não era para mim, então não, não é meu mesmo, então não me encaixo naquilo, se eu não me encaixo naquilo, você vai se sentindo, Nossa, não, eu, sou incapa- eu sou incapaz porque eu não me encaixo naquilo, porque não era aquilo que não era propósito de Deus para mim e o mesmo para vocês. A gente precisa entender qual que é o significado do que o Senhor quer para nós. Se nem Ele, perfeitão, lindão, o Rei dos Reis, agradou todo mundo, quem somos nós? Se o Jardineiro é Jesus, não somos ninguém. E a gente quer fazer o quê? Quer se, quer, quer entrar, quer continuar sendo aceito? Quer continuar sendo aprovado. Ele foi rejeitado pelos homens, amém? Se Ele foi rejeitado pelos homens, nós seremos também, gente. Algumas vezes vai doer, algumas vezes vai vai gerar feridas. Vai falar, nossa, Deus, eu queria tanto entrar em tal grupinho... Se for de Deus, você vai entrar, amém? Se não for, amém também. Não importa o que o Senhor, o que você fez, então, no seu passado, não importa o que você escolheu, não importa o que você decide de aqui por diante, o passado não vai definir vocês. O que fizeram com você não vai definir o que tem por vir, o que está por vir, amém? O Senhor tem novidade de vida para nós. Ele não quer que a gente vive inerte. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, o Senhor não tem isso aqui para mim, né, Deus? Mas eu estou aqui, eu estou aqui sentadinho esperando. Hum, não é isso que Deus também chamou, homem. Deus não quer você inerte. Deus não quer você parado. Deus não quer que a gente fique só esperando que venha, 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 Senhor. Deus quer que você faça o quê? Ó? Faz seu corre, E fazer o nosso corre hoje, gente, é orar, é jejuar, é estar disponível para a presença do Senhor. Ele vai falar, Ele vai te moldar, Ele vai entender onde eu preciso mexer aqui. Ele vai, permita, abra o seu coração para que o Senhor entre. O que a gente fez no, no passado não vai inibir o Senhor de continuar regenerando as nossas vidas. É dele que vem o renovo. É dele que vem a transformação. É dele que vem a novidade de vida. E eu anseio por essa novidade de vida, amém? Que o nosso coração anseie por essa novidade de vida. Para que a gente não venha aqui para a igreja hoje como mais um dia, como mais um culto. Só para sentar e voltar para casa. E não. Que a oração, que a nossa oração hoje seja olhar no espelho das nossas casas e pedir, Senhor, quais são as Suas lentes? Senhor, como que o Senhor me vê? De dentro para fora, de fora para dentro. Como é que o Senhor me vê? Senhor, se há algo em mim que não Te agrada, som do meu coração, amém? Som do meu coração, Deus, o que há, o que tem em mim que não, que não prospera. O que está no meu coração, que a minha casa não avança. Senhor, o que está no meu coração que me interrompe de viver uma vida de comunhão com a minha família. O que está no meu coração, Senhor, que me interrompe de prosperar no meu negócio, na minha empresa, no meu trabalho. Senhor, o que está no meu coração que me bloqueia de me enxergar como o Senhor me vê, como filha amada, como filha querida, como preciosa. Porque, assim, hoje... Pela graça do Senhor Jesus. Tem dias que não, eu confesso. Mas tem dia que eu olho e falo assim, Deus, sou mal preciosa. É assim que o Senhor quer que a gente se enxergue. E não é por orgulho, gente. Porque o Senhor fala isso. Você é essa. Não é para você ficar se... Se se exibindo para o mundo como se fosse alguma coisa, né? poderosa, o Senhor te fez, louva Ele por isso, se enxerga assim, porque a, a gente às vezes no culto aqui de mulher fala assim, você é preciosa, você é amada, você é filha de Deus, eles falam assim, amém, aí chega na sua casa e fala assim, nossa, eu não sei fazer um arroz direito, nossa, olha só como eu tô com essa roupa, nossa, olha só como eu sou uma péssima mãe, A gente tem uma mania de ficar se depreciando o tempo todo. Gente, por favor. Vamos tentar mudar isso um pouquinho a partir de hoje? Amém? Amém? Amém. Amém. O coração do Senhor se agrada quando a gente decide, por opção, tentar se enxergar com os olhos dEle, com as lentes dEle. O Senhor, Ele quer que a gente faça isso, porque eu fico pensando lá no trono dele, ele lá, nosso Deus poderoso, lá no trono dele, deve ficar coçando. Eu não acredito que essa filha não entende que eu amo ela. Eu acho que é assim que ele fica pensando, falando, não acredito, cara. Tanto que eu faço, eu entreguei meu filho na cruz por amor a ela. E ela se sente o quê? Esnobada pelo mundo. Quem é o mundo? Quem é o mundo? Eu sou o teu Deus, amém? Eu sou o teu Deus. Deus não rejeita ninguém. Deus não lança fora ninguém. O mundo vai te lançar fora. O mundo vai falar, ah, você não presta, você é pouco aqui, você está faltando isso, você não tem tais características. Para mim, não funciona. Deus nunca vai te rejeitar. Pelo contrário, vai falar, vem filha do modo como você está. Vem, filha, com as, com as feridas abertas que você tem. Vem. E Ele vai renovar todas as coisas, amém? E aí, meninas, para encerrar, é, vou pedir para vocês abrirem, para lerem comigo, Tito 3. Do 3 ao 7. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o Seu amor por todos, Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna." aleluia, glória a Deus, quem pode aplaudir o Senhor? Amém, amém, glória a Deus, é muito forte isso, né? Nós éramos pecadores, pecamos, mentimos, erramos, fazemos mal para alguém, mas o Senhor fala que nós estamos justificados pelo Espírito Santo, A renovação vem dEle e é para Ele. Nós fomos renovados para que nós estejamos aqui nessa noite em adoração a Ele. Não é sobre nós. Então, todas essas coisas que eu eu disse aqui, nada é sobre nós. É tudo sobre o que Ele faz para nós e tudo o que a gente pode fazer por Ele. Amém? Então, vou convidar aqui vocês, meninas, para a gente... Baixar as nossas cabeças. Acalmar os nossos corações. Entrar em espírito de oração. E agradecer ao Senhor, primeiramente. Pai. Pai querido, Pai amado. Primeiramente, Pai, mais uma vez, perdão, Senhor. Perdão, Pai, pelos nossos pecados, Pai. Perdão, Senhor, pelas vezes, Senhor, que não agradamos Teu coração, sendo tão duras com nós mesmas, Senhor. Sendo tão cruéis com nós mesmas, Senhor. Oh, Papai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque o Senhor é quem nos fez. E o Senhor não errou. O Senhor não errou a medida de nenhuma de nós, Pai. O Senhor não errou, Senhor, a essência que há dentro dos nossos corações, Pai. O Senhor não errou, Senhor, da nossa característica física. O Senhor não errou, Senhor, pela nossa essência, pela nossa personalidade, Papai. Jesus, que nessa noite, Pai, cada uma de nós, Senhor, podemos reconhecer, Pai, Reconhecer que foi o Senhor quem preparou tudo. O Senhor nos lapidou desde o ventre das nossas mães, papai. Oh, Senhor, o Senhor nos fez com tanto amor, com tanto zelo. E ainda assim, nós aqui estamos, Senhor, te pedindo perdão, porque nós sim blasfemamos contra Ti, Pai. Pai, nós pecamos contra nós mesmas, Senhor. Fazemos mal para nós mesmas, Jesus. Oh, Senhor, nós temos tanto, tanto, tanto para ser renovado em nós, Senhor. Nos ajuda, Papai. Nos ajuda, Jesus. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Pai, para renovar os nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Jesus, que nós estejamos aqui nessa noite... Não como mais uma noite de adoração, Pai. Mas como uma noite especial, que o Senhor precisa renovar coisas dentro de nós, Senhor. A maneira como nós nos vemos, como nós nos enxergamos, Pai. Como o Senhor nos enxerga, Jesus. Não queremos, Senhor, as mesmas coisas. Não queremos, Senhor, os mesmos pecados, Jesus. Oh, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor molde o coração das minhas irmãs aqui, Senhor. Que elas possam, Senhor, em verdade, em espírito, Senhor, te pedir perdão e serem sim, Pai, renovadas pelo Espírito Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, faça a Tua vontade, Senhor, no nosso meio, Senhor. Coloca, Senhor, o um Espírito renovador, Pai, renovador sobre nós, Pai. Que nosso Espírito hoje, Senhor, não saia daqui da mesma maneira da qual entramos, Senhor. Nos achando menor, Pai. Que a nossa pequenez não venha invadir o nosso coração, Senhor. Pelo contrário, Jesus. Pelo contrário. Que o Senhor venha, Senhor, colocar nos nossos olhos, Senhor. Uma nova lente. Oh, Senhor, uma nova lente. Que aquilo que vem do alto nos constranja de maneira arrebatadora, Papai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Teu amor venha e invada, Senhor, todas as feridas que ainda estão em aberto, Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que o mundo insistiu, Pai, em colocar em nós, que nos feriu, que nos machucou, Pai. Que o Senhor renove, Jesus. Que o Senhor renove, Pai. Que nós possamos, Senhor, pedir, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Oh, Senhor, vem com as tuas tuas mãos misericordiosas, Senhor, sobre nós, que possamos clamar aqui nessa noite, Senhor. Pai, queremos romper com todo o pecado passado, Jesus. Oh, Senhor, queremos romper com tudo aquilo que falaram sobre nós, com todos os rótulos que colocaram sobre nós, Pai. Nós não somos aquilo que o mundo fala de nós, Pai. Nós somos aquilo que o Senhor já disse para que somos e para que viemos fazer aqui nessa terra, Jesus. Pai, coloque em nós um espírito renovado, Senhor. Coloque em nós, Pai, um espírito renovado, um espírito do alto. Pai, aquilo que as vozes... Falaram a nosso respeito, serão quebradas hoje em nome de Jesus, Pai. Que as mentiras de Satanás sejam quebradas hoje em nome de Jesus, Senhor. Nós somos a Igreja Bola de Neve Capão Redondo. E se essa mensagem te abençoou, nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo. Compartilhando o link dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais. Também te convidamos para os nossos cultos presenciais, que acontecem aos domingos às 19h e às quintas-feiras às 20h. Esperamos por você que Deus o abençoe.